0: organisation et créativité. Alors, on y va C'est parti Bonjour à tous Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode sur le podcast PIMTACOM et c'est un épisode qui est un peu différent de d'habitude puisque j'ai une invitée avec moi euh, pour parler de l'identité visuelle et de son importance dans la communication. Et cette invitée aujourd'hui, c'est Flore du studio Flore qui est du coup graphiste et web designer. Salut Flore Salut Marine Salut les auditeurs <rire> Ravi d'être là aujourd'hui en tout cas. Bah, ravi de t'accueillir, merci beaucoup d'avoir répondu euh, présente. <rire> du coup, avec Flore, on s'est rencontrés euh, par le biais de la Micropreneur Academy, donc euh, la formation de Mylan. Euh, du coup, on, a, on s'est, on s'est rencontrés comme ça et puis on a un petit peu échangé par Instagram et c'est comme ça que je lui ai proposé de participer à au podcast. Et puisque Flore est graphiste et web designer, je pense que l'identité visuelle, c'est un peu son rayon. Donc on va échanger autour de ce sujet aujourd'hui. Alors pour commencer, Flore, euh, je vais te laisser te présenter, te présenter euh, en tant que Flore et aussi présenter ton studio. Donc, bah, je m'appelle Flore, j'ai 30 ans, euh, j'ai euh, fait
1: euh, un bac euh, général, tout bête, hein, ES, et euh, j'ai toujours eu cette euh, petite euh, attirance pour le dessin en fait, depuis que je suis toute petite. Euh, et puis euh, ma grande sœur qui avait fait des écoles euh, bah, dans, dans l'architecture, enfin dans, dans le dessin aussi, et c'est vrai que je m'intéressais beaucoup à ce qu'elle faisait quand elle rentrait à la maison. Donc j'ai toujours baigné un petit peu dans ce domaine-là de, du côté artistique. Et euh, donc très vite, euh, je me suis tournée vers un, un BTS en design graphique et euh, vu que j'ai cette, euh, cette envie de tout le temps euh, apprendre, de tout le temps de me former en fait, je me suis pas arrêtée au BTS, donc j'ai continué avec une licence dans l'objectif de pouvoir vendre plus tard euh, bah, mes services. Et suite à cette licence, je me suis dit, bon, allez, euh, est-ce qu'on n'atteindrait pas le bac plus 5 euh, Allez, on y va. Donc, du coup, j'ai fait un bac plus 5 aussi, plus tourné euh, vers euh, le, le web, on va dire, en, en général, puisque j'étais un peu plus vers le print et il me manquait un petit peu cette fibre qui était dans le dans le digital. Et euh, bah, suite à ce master, je ne me suis pas arrêtée là. Euh, je me que qu'il y avait, beaucoup un... enfin, il y avait un métier dont on parlait beaucoup, c'était l'UX design. Et c'est vrai que pendant mon master, j'avais fait euh, bah, des ateliers qui tournaient autour de, de l'UX. Et j'ai trouvé ça super intéressant parce qu'il y avait une approche de l'utilisateur qui m'intéressait énormément. Donc du coup, j'ai fait un an de formation en UX design. J'ai pu faire euh, bah, un stage qui était super dans un cabinet d'ergonomie euh, avec des sujets très différent, mais il y avait donc ce côté-là euh, très proche de l'humain et savoir qu'est-ce que l'utilisateur a réellement besoin. Et ça, c'est quelque chose, euh, bah, euh, enfin moi, qui me tient vraiment à cœur de savoir ce que l'utilisateur a vraiment besoin, en fait. Parce que ça ne sert à rien de faire quelque chose de beau s'il n'est pas compris par l'utilisateur et s'il ne peut pas être utilisé par l'utilisateur, c'est ça ne vaut rien, quoi.
0: Oui, c'est clair, le, le côté vraiment euh, expérience et euh, utilisation est hyper important au-delà du visuel qui, euh, qui doit être beau, mais vraiment trouver déri- la stratégie derrière, je trouve que c'est hyper intéressant. C'est ça qui, est, qui, fait, qui fait le tout, enfin, si on met quelque chose en vente et
1: que, OK, c'est super beau, c'est super attrayant, mais que c'est inutilisable, il n'y a pas d'intérêt. Donc c'est pour ça que c'est hyper intéressant d'aller à la, à la rencontre de ces utilisateurs. Et euh, donc suite à ça, bah, j'ai, euh, j'ai commencé à travailler. En, dans, en tant que web designer, donc, euh, voilà, j'ai travaillé pour une start-up euh, pendant six mois euh, qui était tournée donc, vers euh, la mise en place d'un jeu pour les entreprises, pour la RSE. Donc, c'était D'accord. pour euh, les, les collaborateurs et qui se sentent mieux à, dans, le, dans leur activité, au sein de l'entreprise, etc. Donc, c'était super sympa, je faisais les designs du jeu. et euh, J'ai pu faire la rencontre de deux community managers donc, euh, pour qui je faisais euh, les visuels des réseaux sociaux de cette start-up. Et en fait, en échangeant, j'ai trouvé ça hyper intéressant parce qu'encore une fois, donc, euh, j'avais retrouvé... Parce que l'UX Design, j'avais aimé, mais euh, il me manquait énormément ce côté créé, en fait. D'accord. Ce côté, euh, voilà, euh, ça me manquait. Pendant un an, je n'ai pas créé et ça m'a vraiment manqué. Et je me suis dit, non, euh, cette fibre-là, artistique, euh, elle est trop importante pour moi pour l'oublier. Donc, du coup, je me suis tournée donc, vers un poste de, de graphiste web designer. Et en fait, en communiquant avec ses community managers, bah je me suis rendue compte que, ok, c'est cool de faire des beaux visuels, mais pourquoi tu les fais, en fait Donc, il y avait tout ce côté-là stratégie que je n'avais pas du tout. Moi, on me disait, ouais, il nous faudrait un, bah, voilà, un visuel avec les couleurs de la charte, est-ce que tu peux le faire, etc. Mais dans quel but, dans quelle stratégie En fait, j'avais pas, j'avais, j'étais qu'en haut de l'iceberg et en dessous, il bah, y avait toute, toute cette partie-là stratégique que je ne connaissais pas. Donc, j'ai commencé un peu à m'intéresser, à savoir bah, comment elle travaillait. Et en fait, c'était pendant la période du Covid. Donc, euh, j'ai quitté mon CDD euh, au mois de mars, là où le bah, le Covid est arrivé. Et euh, je me suis dit, bon, et si je ne ferais pas une formation dans le Community Manager Comme ça, euh, bah, j'aurais une grande palette d'outils et euh, bah, ça ça va enrichir un peu ce ce, ce bagage que j'ai déjà. Et du coup, bah, je me suis lancée dans une formation de Community Manager et j'ai fait un stage de quatre mois. Donc c'était euh, l'année dernière, ça s'est terminé en juin 2021. Et pendant ce stage, en fait, j'étais avec une porteuse de projet. Donc euh, c'était pas du tout, c'était pas une grande entreprise, c'était pas une petite entreprise, c'était pas une start-up, c'était une porteuse de projet. C'est-à-dire qu'elle avait l'idée de son projet. Elle était euh, dans des euh, comment, tu sais comment tu appelles ça des, Là où on, re- on regroupe un peu tous les porteurs de projets, enfin les incubateurs, voilà. Ouais. Et euh, donc, euh, bah, a, elle avait beaucoup d'aide. On, on, lui, on lui expliquait comment mettre en place une stratégie, etc. Mais elle avait besoin d'une community manager pour justement euh, bah, mettre en place sa charte graphique sur les réseaux sociaux et commencer à créer. Donc, en fait, j'étais complètement… Euh, je venais de faire, allez, euh, cinq mois de formation finalement. Donc, euh, j'étais… Euh, voilà. Euh, sur le devant de la scène, qu'est-ce que je fais avec euh, la théorie que je viens d'apprendre pendant ces cinq mois et comment je dois la mettre en place euh, bah, pour cette porteuse de projet. Donc, c'est là que j'ai commencé à à mettre en place une stratégie et euh, à à faire son propre site Internet aussi. Et euh, j'ai dit, mais c'est génial en fait, euh, c'est top, mais bah ça s'est un peu mal passé parce que euh, de son côté elle voulait que les choses aillent beaucoup plus vite et c'était vraiment triste parce que j'avais beau lui expliquer qu'une stratégie il fallait euh, être patient c'était un travail euh, de longue haleine et que et que ça se fait pas du jour au lendemain donc quand elle a quand elle m'a vu travailler et qu'elle m'a dit euh, mais ils sont où les abonnés pourquoi ça monte pas ça grimpe pas c'est quoi ce travail enfin moi je cherchais une professionnelle je vois que Bon. donc du coup ça c'était vraiment bah, c'est dommage parce que j'ai vraiment aimé travailler pour elle et même moi j'ai vraiment aimé euh, bah, mettre en action les compétences que j'avais pu euh, bah, apprendre et en fait c'est à partir de ce moment là que je me suis dit bon euh, je suis je crois que je suis vraiment pas faite pour euh, avoir quelqu'un au dessus de moi qui me donne des ordres qui me qui me disent ce que tu fais c'est pas suffisant enfin voilà je la petite voix dans ma tête qui m'a dit le salariat tu y as pensé, tu as eu plusieurs expériences, à chaque fois, tu as toujours trouvé quelque chose à redire. Donc, pourquoi pas te lancer dans l'aventure de l'entrepreneuriat ouais. Donc, c'est de là qu'est, bah, qu'est né Studio Flor. Enfin, pas tout de suite, puisque justement, euh, donc en juin 2021, j'arrête ma formation, je, je, j'ai ma formation, etc. Et je me dis, bon, ok, l'aventure de l'entrepreneuriat, d'accord. Je commençais à suivre plein de monde sur les sur les réseaux, enfin surtout sur Instagram, etc. Je voyais le parcours de certains. Je commençais à comprendre que euh, pour créer son entreprise, bah c'est pas juste euh, se déclarer auprès de l'URSSAF et super ça y est j'ai mon numéro SIRET je peux commencer. <rire> si seulement. <rire> oui, <tu vois. rire> si seulement c'était si, <rire> si c'était si simple. Si c'était si simple c'est trop bien ok let's go non mais il y a tellement mais ça c'est j'aime bien cette image de l'iceberg parce que c'est tellement vrai. T'as le, le haut, là, le sommet, quand as enfin décidé de te déclarer à l'URSSAF. Mais tout ce qui est en, en bas, le plus gros, mais c'est toutes les bases pour que notre, ton entreprise bah, elle commence euh, bah, sur les bonnes bases et
0: qu'elle soit pérenne, en fait. Ouais, c'est tout ce Donc, que les gens ne voient pas, finalement. C'est ça. Tout ce qui non, est derrière. C'est trop simple. Tu
1: communiques sur les réseaux, tu fais des beaux visuels. T'as... Oui, mais non. Enfin, je veux dire, même pour aujourd'hui, les, mes futurs clients, il faut, faut, leur, faut que je leur dise parce que c'est hyper important. Mais il faut avoir les bases solides. Donc, c'est-à-dire, quelle est ta, ta vision de ton entreprise Où est-ce que tu veux l'emmener Donc, Quel est ton objectif Finalement, c'est ta boussole pour savoir. Parce que si tu n'as pas d'objectif, tu vas clairement droit dans le mur. Ouais. C'est aussi définir tes valeurs, définir ta, ton client de cœur, définir ton message, ton positionnement. enfin voilà Tout ça, c'est une stratégie. C'est une, ça fait partie de la stratégie. Mais c'est hyper important de poser d'abord ces bases-là pour avoir quelque chose de solide. Et je sais que ça peut, c'est vraiment un travail, un, un très gros travail d'introspection, et ça peut vraiment faire peur. Se poser les bonnes questions, quelles sont nos valeurs, mais qui on est vraiment. En fait, c'était un peu ça aussi. Je pense que mon objectif, c'était de me connaître moi, qui j'étais vraiment. Ouais, et ouais. euh, et l'entrepreneuriat, bah, ça a vraiment, euh, ça m'a vraiment permis de, de moi de, de vraiment faire ce travail sur moi, de savoir qu'est-ce que je voulais,
0: qui j'étais, et qu'est-ce que je voulais euh, bah, transmettre comme message, en fait. Ouais, c'est clair que l'entrepreneuriat, c'est, c'est une aventure. Vraiment, quand on se lance dedans, je pense qu'on même si on se prépare un maximum à « ok, ça pas toujours rose », on se doute bien qu'il y a des moments de doute, il y a des moments géniaux et il y a des moments un peu moins géniaux. On, a toujours, on est toujours surpris par « ok, c'est… » encore différent de ce que j'avais imaginé et on s'adapte en fait chaque fois qu'on a une nouvelle étape, un, nouvel, une nouvelle, un nouveau challenge, un nouvel, et ouais, une nouvelle étape dans, dans l'entreprise qu'on veut créer. Euh, je pense qu'on s'adapte constamment. Enfin, en tout cas, moi, c'est mon ressenti. Donc, euh, j'ai l'impression que tu as le même. Donc, euh,
1: c'est bien. Ouais, ça fait vachement plaisir. Mais oui, c'est vrai qu'on s'adapte en fait et puis on apprend à se connaître. À quoi à fonctionner en fait tout, tout ce schéma qu'on a eu, enfin c'est vrai que c'est... j'ai pas eu un schéma très très long on va dire mais euh, tout ce schéma salarial qu'on a... du salariat qu'on a pu avoir se lever à telle heure, travailler de telle heure à telle heure repartir à telle heure, mais ben, moi je... des fois j'ai... quand j'étais assise à mon poste et je me dis bah ça y est j'ai fini toutes mes tâches, qu'est-ce que je fais en fait je reste devant mon PC, je m'ennuie, je vais sur Facebook, oh la honte, euh, mon boss il passe derrière, il voit que je suis sur Facebook, il va dire que je fous rien, mais là juste aujourd'hui euh, dans l'entrepreneuriat ça fait juste plaisir quand bah, tu n'arrives pas à travailler, tu dis « il me faut une pause », tu as le droit de te l'accorder en fait, de reprendre un petit peu ton énergie, de te dire « bon, là, si maintenant, je ne suis pas dans... dans l'esprit de création aussi, parce que voilà je ne suis pas tout le temps en train de créer et tout, donc il faut que je prenne un peu de recul, que je me repose. Et... » Et puis, on apprend à ouais, « à... ben, on se réveille à l'heure de notre organisme, on travaille quand on se sent que l'énergie est là ». Enfin, c'est vraiment un énorme travail sur soi et c'est, c'est, autre, c'est vraiment une aventure. C'est vraiment le mot, quoi, parce que euh, bah, et, et c'est une aventure qui est riche, qui toutes les émo- on passe par toutes les émotions, mais, mais en fait c'est, c'est juste, bah, elle est vraiment superbe comme aventure. Je, je regrette vraiment pas et c'est que le début. Hein. <rire> Donc...
0: C'est clair. Non, non, c'est, c'est, je suis dans, exactement dans la même position que toi. Je pense pareil que toi et surtout que. Euh, bah, moi et toi aussi, du coup, on a des métiers assez créatifs. Donc, il faut que la créativité, ça arrive pas à 8 heures le matin quand on se met devant l'ordi et ça s'en va à 17 heures le soir quand on s'en va. Donc, voilà, c'est faut aussi trouver son rythme, trouver son, son, son équilibre. Et, euh, et du coup, pour revenir à ton parcours, c'est vrai que... Donc, tu t'es intéressé à énormément de choses. Aujourd'hui, tu as un, un profil qui est assez polyvalent avec l'UX design, le graphisme. Euh, tu m'as parlé aussi de community management, de web design. Tu as un profil hyper polyvalent, c'est hyper intéressant. Donc, euh, j'ai l'impression, en tout cas, de, de, d'après ce que tu nous as raconté, que c'est, euh, c'est un peu une vocation que tu as eue, en tout cas, dans, dans les métiers créatifs comme ça, le graphisme. Te lancer là-dedans, c'est, ça a toujours été ça. C'est pas, euh, c'est pas une... Une, une réorientation après un déclic ou quoi C'est vraiment quelque chose que tu as en toi
1: mais, euh, ouais c'est, je, je, c'est quelque chose que j'ai en moi, mais c'est aussi euh, ce côté-là de, de, d'être proche de, de l'humain, en fait. Tu vois, ouais. Et de pouvoir rendre service, de pouvoir aider euh, mon, mon prochain. Et euh, c'est, c'est, c'est quelque chose que j'ai essayé de... Bah, d'allier en fait entre euh, ma passion pour euh, bah, créer des, des messages faire retranscrire des valeurs à travers des couleurs à travers des, des motifs à travers des, des typographies et ce côté là de moi qui a vraiment envie d'être proche de l'humain de savoir vraiment euh, qui il est qu'est ce qu'il veut transmettre comme message donc voilà j'ai réussi à, à travers ces, ces, mes deux envies ces deux spectres grâce à, au graphisme j'arrive à
0: trouver euh, un équilibre et du coup, euh, tout ce qui est valeur, euh, transmission, etc., on va pouvoir le mettre en, en lumière avec une identité visuelle propre qui correspond, qui nous correspond, qui nous, qui décrit en fait. Et c'est, 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 en tout cas un des moyens qui va nous permettre de délivrer en fait le message qu'on veut délivrer par notre, notre entreprise. Euh, du coup, on, on revient au sujet qui nous amène aujourd'hui. Pour toi, Qu'est-ce que représente l'identité visuelle Qu'est-ce qu'elle englobe Qu'est-ce qu'on retrouve à l'intérieur Et et voilà, qu'est-ce que c'est pour toi Et comment tu la définirais Donc, pour moi, l'identité visuelle, je le décris comme ton univers, en fait.
1: Ton univers graphique. Donc, ton univers, il est très riche. Donc, dans l'identité, on a le logo. Ça peut être un symbole qui qui te représente, ça peut être tes initiales, ça peut être un logo typographique, donc avec bah, ton nom d'activité, etc. C'est aussi toute la déclinaison de ton logo, puisqu'il faut qu'il s'adapte à tout type de support. Euh, sur ton site internet, qui va s'adapter sur tes cartes de visite. Peut-être que tu souhaites une carte de visite au format donc, euh, horizontal ou alors une, au format vertical. Donc là aussi, ton logo, il ne va peut-être pas pouvoir s'adapter. Donc, il faut, euh, il faut que tu le déclines sous toutes ses formes possibles. Et aujourd'hui, on parle aussi, par exemple, on voit beaucoup en ce moment les petits, euh, comme des petits tampons aussi. Euh, ça, ça fait un petit plus. On, on peut vite te reconnaître. Ça fait, ça transmet un petit peu le côté authentique euh, de ton activité. C'est un peu comme ce tampon qu'on tape et qu'on dit, euh, voilà, c'est validé, c'est moi. C'est... Donc voilà, ça ajoute un petit plus. Et en fait, ça aussi, je trouve que ça permet de pas, bah, de pas se brider en fait, de pas être fermé. Ok, j'ai juste un logo, mais bah, qu'est-ce que j'en fais, quoi Je peux même pas l'utiliser sur ce format-là parce qu'il rentre pas. Hein euh, voilà. Donc, euh, c'est aussi pour vraiment euh, pouvoir euh, être libre d'utiliser son logo comme on le souhaite et sur tous les supports. Donc, c'est hyper important. Et ensuite, ton identité, elle est construite avec une bah, une palette de couleurs. Donc euh, là aussi, il y a beaucoup de de nuances à apporter avec cette palette de couleurs parce qu'aujourd'hui, on parle de psychologie de la couleur, c'est vrai. Il y a eu des études qui ont été faites, comme quoi, par exemple, le verre était euh, hyper, euh, hyper apaisant, euh, des choses comme ça. Mais il faut vraiment prendre du recul par rapport à ça. Parce que, ok, je veux, par exemple, euh, bah, avoir du, du peps, je veux véhiculer aussi euh, bah, un côté apaisant, etc. Donc, du peps, tu vas le trouver peut-être dans du jaune, dans du orange, euh, avec du vert, Mais quel genre de verre Attention Enfin, voilà, il faut que ça reste cohérent. Sur Internet, on trouve tout. On... Chaque couleur a sa signification. Mais si tu les mets toutes ensemble, prends du recul et regarde si ta palette de couleurs reste cohérente. Parce qu'il faut suffisamment de contraste. Il faut pouvoir que les couleurs puissent matcher ensemble, que
0: ça ne bave pas. Donc, il faut vraiment faire attention à ça. En fait, il faut allier euh, la symbolique de chaque couleur qu'on aimerait utiliser, mais aussi leur harmonie entre elles pour que ça fasse quelque chose de cohérent et de... C'est ça, ouais. parce que chaque
1: couleur, il voilà, y a des couleurs qui vont être très saturées, d'autres désaturées, donc on a une couleur un peu plus pastel, tu as des couleurs très vives. Donc voilà, tu peux jouer avec ces contrastes-là, mais il faut que ça reste cohérent. Et aussi, attention, parce que enfin, je pense que tu me poseras cette question-là, mais je commence un peu à amorcer, mais ouais. euh, quand on commence, on a, on a toujours tendance à vouloir euh, se tourner vers des couleurs qu'on aime bien. Alors, ok mais n'oublie pas que tu communiques pour, une, pour ton client de cœur. Est-ce que ah ouais. ton client de cœur va aimer les mêmes couleurs que toi. Là encore, c'est pour ça que c'est important d'aller à la rencontre de son client finalement, de savoir ce qu'il aime, de connaître son profil. Donc, il faut se détacher un peu de ses goûts parce que bon, bah, ses goûts ne peuvent pas forcément plaire à, son, à ton audience. Mais voilà, quand on a ces petites notions-là, c'est possible. Donc, toujours voilà, prendre du recul sur ses couleurs. Euh, ensuite, on a une... Bah, une palette de polices de, police de caractères, un ensemble de polices qu'on va utiliser. Donc, euh, on va hiérarchiser ces polices de caractères. Donc, par exemple, pour un titre, un sous-titre et le corps de texte. Donc, le corps de texte, c'est le texte que tu utilises, euh, bah, le texte courant hein, que tu vas utiliser pour tes paragraphes, par exemple. Voilà, c'est déjà c'est déjà suffisant hein, quand on, on peut faire entre deux à trois polices de caractères différentes. Mais attention à pas dépasser ce, ce nombre-là parce que très vite. Euh, et puis, en plus, si c'est pas hiérarchisé, euh, il y a plus de lisibilité, enfin euh, voilà, on se perd, ça ça sert à rien. Mais...
0: Donc moi je dirais trois maximum. Ouais c'est sûr. Et puis il faut aussi qu'elle soit lisible, qu'elle soit harmonieuse entre elles, etc. On peut s'accorder peut-être un peu de fantaisie, mais dans dans, le, dans la limite de la lisibilité de, et de la clarté du message. Donc euh, oui, oui c'est vrai que les polices aussi, on, on peut aussi Parfois se dire, oh, c'est pas très important, mais ça fait partie de l'identité visuelle et ça fait partie aussi du message qu'on veut véhiculer. Exactement, parce que même oui, les polices de caractère, que ce soit parce qu'il y a des polices de caractère avec des
1: empattements, donc c'est les petits, euh, les petits dépassements des fois du au dessus des lettres. Euh, donc ça, ça donne plutôt une image bah, de, un petit peu de luxe, de, de haut de gamme, d'authenticité... Et après, on a les polices qui sont plutôt sans empattement, donc c'est les linéales, c'est-à-dire celles qui sont toutes droites, euh, qui apportent de la modernité, de la stabilité dans ton message. On a les polices aussi qui sont dites manuscrites, donc celles qui essayent de, bah, de reprendre au maximum le tracé de la main. Donc ça, c'est vraiment euh, une police qui va parler de proximité, proche de l'humain, d'intimité, de féminité... Il euh, y a toutes les polices qu'on a, décoratives, toute fantaisie aussi, qui peuvent euh, bah, montrer plein de choses. Mais comme tu dis, il faut trouver le, le juste équilibre. Et euh, ne pas oublier qu'une type, une police doit toujours être lisible, parce que c'est vrai que je vois souvent ça. Les, les polices manuscrites, c'est vrai, sont très belles, mais il y en a certaines qui deviennent illisibles. Alors, quand on se met à écrire des paragraphes, c'est horrible. Et en plus, sur Instagram, par exemple, on est déjà sur un petit format. Si on regarde ça sur notre téléphone et on n'a pas tous le même format d'écran, donc euh, très vite, euh, c'est mort. Et en plus, si le contraste avec la couleur derrière et la couleur de ta police, ça va pas du tout. Bah, alors là, c'est... c'est
0: c'est fini. <rire> oui, c'est vrai que ça, c'est, ça, c'est une chose que, je, que je, je, je mets beaucoup en garde, mes clients euh, par rapport à ça, euh, une fois qu'ils font leur premier visuel Instagram, évidemment, c'est av- en faisant qu'on apprend. Mais toujours bien regarder de, depuis le téléphone, est-ce que ça rend bien Est-ce qu'on arrive à lire Est-ce que les contrastes sont assez forts pour qu'on puisse lire facilement Parce que des, des visuels où on doit plisser les yeux pour lire, c'est juste l'enfer. Et les gens ne le feront pas, en fait. Donc, autant euh, anticiper ce genre de réaction et euh, faire directement un visuel qui soit au plus simple, au plus clair et au plus euh, lisible. C'est ça. On a toujours ouais. tendance
1: à vouloir en faire trop, mais ça, ça, enfin, ça sert strictement à rien. Je pense que ça fait fuir plus qu'autre chose. Et en plus, quand, on, quand on est gêné par, euh, par plein de choses, plein d'informations, enfin, ça sert à rien. Le, la réaction, c'est la même. On s'en va et on reviendra pas, quoi. Donc, donc vraiment, ouais, lisibilité, contraste, tout ça, c'est important. La, la respirer aussi, faire respirer son, son visuel, c'est hyper important. Sincèrement, parce que on, on a, on a la, Enfin, la description qui, a, qui nous permet de mettre assez de caractères sous, sous nos postes. Donc, pourquoi en foutre un tas dans notre, <rire> dans notre visuel quoi Non, notre visuel est là pour attirer l'attention. On va pas. voilà, Il y a des carousels qui sont faits pour ça, mais là aussi, sur les carousels, s'il vous plaît, on laisse respirer, on met un titre avec une police différente et notre corps de texte avec une police, en général, linéale, toute droite, qui est facile à lire. Et avec
0: un espacement de lignes suffisant aussi et de lettres aussi. (rire) Non, c'est clair. Et puis, euh, le minimalisme, finalement, je je prône le minimalisme à fond. Autant le message que l'on veut véhiculer pourrait être génial, s'il n'est pas lisible, les gens ne ne seront pas impactés par ce message parce qu'ils ne le liront pas, en fait, finalement. C'est ça.
1: C'est ça. Ils vont. Ils vont partir, et c'est, enfin, c'est franchement dommage, mais moi, je suis aussi euh, pour euh, team minimaliste parce que <rire> on peut faire du minimalisme, mais euh, sans pour autant, euh, bah, par exemple, tu vois, quand on, donc, l'identité visuelle, en plus de, des polices, des couleurs, euh, des déclinaisons de logo, de ton logo, il euh, y a aussi tout ce qui est motif, par exemple. Tout ça, ça peut faire partir de ton univers graphique les motifs que tu vas utiliser, euh, des petits pictogrammes aussi, par exemple, parce que sur Instagram, on a euh, bah, les, les stories à, à, à la une avec, qui mettent en avant, donc un, soit on peut mettre un petit picto, soit on peut mettre la couleur de notre palette, euh, de notre identité visuelle. Mais voilà, il y a tous ces petits éléments, éléments-là qui vont encore agrandir ton identité, enrichir ton univers graphique. Et pareil aussi pour euh, bah, tes photos. Par exemple, tu vas utiliser des photographies euh, bah, que tu trouves sur des plateformes euh, libres de droit, etc. Mais euh, ce qui est important, c'est de toujours trouver la, on va dire, la même particularité sur chaque photo. Il y a des photos qui vont être peut-être très euh, désaturées, donc essaye de, de prendre toujours des, des, des photos désaturées. Ou alors tu vas prendre des photos de paysage avec, par exemple, un, un zoom sur, euh, bah, sur une particularité d'une fleur, par exemple. Bah, prends toujours ce côté-là où tu zoomes. Parce que, voilà, zoomer, peut-être que ça, ça veut dire que tu es proche, c'est la proximité, etc. C'est le petit détail, c'est... mais toujours une homogénéité. Après, il y a des outils. Je sais que sur Canva, c'est possible, des fois, de changer la couleur d'une photo. C'est vrai qu'on peut... Bah, voilà, y a cette photo-là, elle me plaît, mais punaise, elle n'est pas trop dans les couleurs. Donc, il y a des possibilités de changer un petit peu la couleur, de la rendre un... peut-être un petit peu plus bleue, peut-être un peu plus rose, etc. Mais donc, voilà, tout ça, ça fait partie de ton identité visuelle, de ton univers, donc, il euh, y a beaucoup de choses à prendre en, <rire> en considération.
0: <rire> oui, c'est, c'est clair que quand on, quand on t'entend parler, euh, c'est vrai que l'identité visuelle, ce n'est pas juste euh, un truc okay. qu'on fait en une demi-heure et que hop là, euh, ça, nous a, ça nous sert pour tout le temps. Il y a okay. pas mal de réflexions derrière qui veulent dire beaucoup de choses. Euh, ma, pro- ma prochaine question pour toi, c'est euh, pourquoi est-ce que c'est important euh, d'en avoir une Qu'est-ce qu'elle apporte en fait de plus euh, si elle est bien travaillée, s'il y a quelque chose, s'il y a une vraie réflexion derrière, qu'est-ce qu'elle va apporter à la communication de manière générale et aussi à l'image du coup de, de l'entreprise et du et du projet.
1: Bah donc si elle est bien construite déjà, ça va te donner une image euh, beaucoup plus professionnelle déjà. Euh, si tu es à l'aise avec ton identité visuelle, si tu sais l'utiliser, c'est, c'est aussi un, un plus pour toi puisque ça va te permettre de, c'est vrai en fait de garder un peu cette motivation. Euh, pour poster parce que je dé... je déteste cette phrase mais c'est... elle est vraie puisqu'elle est vraie pour moi le cordonnier est le plus mal chaussé aujourd'hui tout ce que je, je donne <rire> comme bah, comme exemple pour enfin les, les lignes à suivre je ne les ai pas suivies moi-même dès le départ donc je me retrouve avec une palette de couleurs très rikiki euh, je me retrouve avec un logo que je n'ai même pas décliné honte à moi donc aujourd'hui ma communication elle est complètement mise euh... De côté, j'ai pas envie de communiquer parce que mon identité visuelle elle n'est pas assez riche, parce qu'elle euh, a été faite vite et elle ne retranscrit peut-être pas toutes les valeurs et euh, qui je suis aujourd'hui. Donc, voilà, quand l'identité visuelle est bien construite, on transmet le message qu'on souhaite, on transmet les valeurs qu'on souhaite, on, on, on transmet l'univers dans lequel on a envie euh, que notre client se retrouve et quand elle est bien construite aussi, on attire notre client de cœur.
0: Donc ça, c'est hyper important. Mmh. Bah, du coup, du, par ton, ton, ta propre ex- expérience, euh, tu peux euh, bah, témoigner du fait que si on a une identité visuelle qui ne correspond peut-être plus ou qui n'a pas forcément été travaillée à la hauteur de ce qu'on aimerait le, la travailler, bah, on n'a pas les résultats escomptés et le, l'effet n'y est, n'y est pas. Bah, c'est ça, l'effet n'y est pas. Euh, je, bah, clairement, enfin, moi
1: la, le résultat est que je ne poste plus parce que je sais que c'est un travail que je dois faire donc, le travail de poser les bases, donc ma vision, mon message, mes valeurs, tout ça, c'est un travail que je dois refaire parce que, justement, ce travail qui va être fait là en posant toutes les bases, je vais pouvoir m- me dire, bon, aujourd'hui, quelle couleur je peux utiliser pour euh, définir mon message, transmettre mes valeurs, euh, parler de ma vision, quelle est la police de caractère que je vais utiliser. Aujourd'hui, tu vois, je trouve que bah, mon logo… Euh, il me ressemble, mais j'ai l'impression qu'il, qu'il est un petit peu haut de gamme. J'ai utilisé une police avec empattement. Donc moi, j'ai, j'ai l'impression aujourd'hui qu'il est un petit peu tourné vers des marques de luxe, enfin haut, haut de gamme, tu vois. Alors que finalement, non. Je, je veux travailler avec les acteurs du mieux-être. Donc ça, je le mets dans ma bio Instagram. Mais est-ce qu'aujourd'hui, je parle vraiment à ma clientèle de cœur Est-ce que ça attire ma cliente de cœur Et Je pense que c'est un travail que je dois refaire. Et c'est un travail qu'on doit faire toujours dès le départ, en amont, avant de choisir ses couleurs, avant de choisir ses polices, on travaille euh, sur sur tout ça, tout tout ce qui représente euh, bah qui on est, 'est qu'est-ce qu'on veut transmettre comme message, etc.
0: Je suis complètement d'accord avec toi. Et, et juste une remarque, c'est que euh, de par l- mon expérience et comment je me suis lancée dans mon, dans mon, dans mon, dans mon entreprise, euh, c'est pas forcément évident au début d'avoir un client idéal, un client idéal clair, un positionnement clair. Donc, bah forcément les réponses pour en, en découler notre identité visuelle, on les a pas forcément au début, mais c'est peut-être aussi un travail à refaire en cours de route euh, une fois qu'on est beaucoup plus au clair, qu'on a eu nos premiers clients, qu'on a euh, un retour plus, euh, plus évident sur « ok, je veux aller dans cette direction-là, je veux m'adresser à ces personnes-là, euh, pourquoi pas retravailler ensuite notre identité visuelle pour qu'elle corresponde plus ?» Et je pense que c'est aussi quelque chose qu'on peut euh, améliorer, retravailler et pousser au fur et à mesure que notre entreprise se développe, finalement Bien sûr. De toute façon, une identité visuelle, elle ne pourra
1: jamais euh, y para... Enfin, ce que j'ai entendu, est-ce que c'est vrai je, je ne sais pas vraiment. Je n'en ai jamais fait l'expérience. Mais une identité visuelle euh, vit pendant cinq ans. D'accord. Et... Ça, je ne savais mais, pas. Mais tu vois, même les, les plus grandes entreprises, les plus grands groupes, changent leur identité visuelle. On ne peut pas rester. C'est pas possible, puisque comme tu dis... On évolue nous-mêmes en tant que personne euh, au fur et à mesure qu'on comprend l'expérience, que... Qu'on, qu'on rencontre des, des nos clients peut-être aussi qu'on, on, qu'on peut changer de clientèle cible hein, du jour au lendemain peut-être se dire bon bah ces personnes là me correspondent pas vraiment peut-être que j'aimerais travailler avec d'autres personnes j'aimerais enrichir aussi moi en tant que graphiste peut-être enrichir les projets peut-être que bah, le projet euh, du mieux être ça y est je l'ai vu j'aimerais bien peut-être travailler sur bah, des, des marques en fait finalement puisque moi je travaille avec l'humain je travaille avec euh, mais je travaille pas avec des, des marques de, de produits ou des choses comme ça de vêtements peut-être qu'un jour j'aimerais euh, voir plus loin et donc il faut repenser tout le temps son identité visuelle, mais aussi repenser donc tout ce travail en amont, comme on a dit, valeurs, vision, mission, etc. Donc oui, c'est, c'est un travail qu'il faut faire euh, quand on sent que bah ouais, on n'est plus forcément à l'aise à, à utiliser, on se pose des questions, on se dit mais est-ce que ce que c'est vraiment le la personne que je veux attirer ou pas Bah il faut refaire ce travail là. Et euh, oui, je dis aujourd'hui une identité visuelle, bon bah si elle est faite par un graphiste, quand tu, peut-être que tu débutes ou non ton activité, sache qu'en tout cas, euh, n'aie pas peur si jamais tu te poses des questions et si tu as l'impression que ton identité visuelle ne, ne te correspond plus, c'est normal. Parce que tu changes, tu évolues. Donc, euh, c'est
0: normal. Ouais, ça c'est une, je pense que c'est une, c'est une crainte aussi que, que beaucoup de personnes ont. Euh, mince, euh, j'ai, j'ai, j'ai beaucoup travaillé sur cette identité visuelle. Aujourd'hui, est-ce qu'il faut que je la reprenne à zéro en un an Panique à bord. Et, euh, et, et c'est oh, finalement normal. Et c'est le cycle de, de la vie finalement. <rire> Bien sûr. Parce qu'on parle de, de rebranding. Donc, euh,
1: c'est un petit peu revoir tout ça justement, un petit peu le message qu'on véhicule. Euh, quelle image on, on transmet à notre client quel, Et quelle, quelle image on souhaite transmettre Est-ce que les deux images sont. Euh, sont pareils ou non Est-ce qu'on a quelque chose à changer là-dessus Mais hein, quand on souhaite euh, faire une refonte de son identité visuelle, ça peut ne pas être une énorme, un énorme travail de fond, finalement. Peut-être que ça peut être changer une police de caractère, peut-être, donc, c'est-à-dire, par exemple, on est avec une police avec des empattements et on souhaiterait quelque chose de plus moderne, donc on peut passer vers une police euh, droite, et on zappe les empattements. On peut retravailler aussi, si on a un logo, donc ce petit, ce petit symbole qui nous qui nous correspond, peut-être qu'il est un peu un peu vieillot ou mal fait, et on souhaite le moderniser. Ça peut être des, vraiment des, des petits changements. Et après, oui, peut-être, ça peut être vraiment un remaniement de tout, quoi, puisque le message ne colle plus, la vision qu'on a n'est plus la même. Donc voilà, ça dépend.
0: Ça dépend de l'importance de, de, des changements qu'on veut opérer dans notre, euh, dans notre entreprise. Les changements qu'on veut opérer dans notre entreprise découleront sur notre identité visuelle et ce qu'on veut véhiculer. Euh, j'ai en, une dernière question pour toi. Donc, on a dit que l'identité visuelle englobait énormément de choses, il y a énormément de réflexion qui est faite derrière. On peut faire appel à un graphiste donc qui est spécialisé là-dedans, comme toi par exemple, pour vraiment euh, aller tra- travailler les choses dans le fond et créer l'identité visuelle qui sera impactante et qui aura des résultats. Euh, mais quand on débute, c'est pas forcément évident de le faire tout de suite parce qu'on n'a pas forcément envie de dépenser beaucoup là-dedans, parce qu'on n'a pas forcément juste pas le budget ou d'autres priorités. Ça peut être n'importe quelle raison. Euh, est-ce que toi, tu aurais des conseils à donner pour des personnes qui débutent et qui disent, bah, pour l'instant, l'identité visuelle, c'est pas ma priorité ou je n'ai pas le budget ou voilà, je, je peux pas faire appel à un professionnel pour développer quelque chose comme ça d'aussi important? Qu'est-ce qu'on peut faire pour se débrouiller finalement au début, quand on débute Donc, bah,
1: Aujourd'hui, on, c'est vrai qu'on... Bon, bah, en tant que graphiste, on utilise des outils qui sont très chers et que tout le monde ne sait pas utiliser. Mais aujourd'hui, il y a des outils bah, comme Canva. Il euh, y a d'autres, euh, d'autres outils aussi euh, qu'on peut utiliser, par exemple, pour connaître la couleur d'une image. Il y a une image, par exemple, on aime l'univers, etc. Euh, on peut venir piquer les, les couleurs. Tu vois sur cette image et commencer à créer sa palette. Donc en fait les, les conseils euh, avant, si, voilà c'est ok de pas avoir le budget de toute façon. Hein, on, on, je pense qu'on commence tous comme ça et, euh, et au fur et à mesure on se rend compte que bah on a il y a un petit peu de lacune peut-être qu'on n'a pas fait ce gros travail de fond voilà. Mais franchement un, vraiment un premier conseil qui, qui est pas négligeable à, déjà c'est vraiment de se poser déjà. Euh, c'est vrai que c'est revenu assez souvent dans mon discours. Mais c'est un travail que je fais avec mes clients, moi. C'est euh, parler stratégie dès le début. On a un, un échange de deux heures à 4 heures pour savoir qui tu es. C'est vraiment, je le dis aujourd'hui, mais c'est vraiment important. Euh, il faut savoir qu'est-ce que, quelle est ta vision, quelles sont tes valeurs, ton message que tu veux transmettre, comment tu veux le transmettre ton message, quel ton tu vas utiliser, comment tu vas t'adresser à ton audience euh, quel est ton positionnement Est-ce que tu fais, euh, tu vends des produits haut de gamme, milieu de gamme, un peu plus bas, etc. Savoir vraiment à qui tu te intéresses, donc faire ce travail-là quand même d'imaginer ton client de cœur, à quoi il ressemble, euh, quelles sont ses attentes, quelles sont ses craintes, ses peurs, comment il vit, ses passions, ses intérêts, et enfin essayer de faire ce petit travail-là, d'aller directement à la rencontre de ton client. ça, c'est, c'est quand même, tu vas, c'est, c'est quand même difficile au début de se dire, il faut que j'aille à la rencontre de mon client, mais c'est hyper important ce travail-là. il est, il est hyper enrichissant et, et tu verras, ça va vachement t'aider. une fois que tu as tous ces éléments-là, que tu as posé toutes ces bases-là, hyper importantes, comme je t'ai dit, tu peux commencer à, bah, par exemple, à, à savoir, voilà, mes valeurs, c'est ça. j'ai envie qu'on me voie de telle façon aussi. Donc, euh, par exemple, j'ai envie qu'on me voit euh, euh, professionnelle, mais aussi douce, bienveillante, accueillante, euh, voilà. Donc, je vais pouvoir commencer à regarder un petit peu la psychologie des couleurs. Qu'est-ce que ça veut dire Enfin, la symbolique, etc. Et aussi, surtout, aller voir sa concurrence, parce que c'est important. Il ne faut pas l'oublier. Ça fait partie euh, de de son son marché, quoi. Qu'est-ce que fait ma concurrence Quelle est euh, l'ambiance qu'elle véhicule je me pose, je me questionne. Là, avec ces couleurs qu'elle utilise, je pense qu'elle véhicule tel genre de, de sentiments, quel genre d'émotion tel genre de, de valeur Ok, mais moi, j'ai, si j'ai envie de me différencier, je peux. Faire, c'est un choix. Hein. C'est vraiment un parti pris. Faire le choix, par exemple, de prendre des couleurs complètement opposées. Non. Mais tout en se disant, bah, il faut trouver euh, une signification à ces couleurs-là aussi. Ce n'est pas que pour, euh, bon, bah ok, il prend du rose, du beige, c'est très féminin. Hein. Bah ouais, bah moi, j'ai pas envie d'être féminin. J'ai envie d'être non-genré. J'ai envie de prendre des couleurs, bah peut-être un, un, une couleur terracotta, un orange un peu plus profond, un vert sapin. Euh, vraiment aller voir sa concurrence, comment elle, elle fait. Est-ce qu'on se retrouve dans ce que sa concurrence fait euh, Est-ce que... Euh, Est-ce que ces couleurs nous parlent Est-ce que ça véhicule ce que nous, on aimerait véhiculer Peut-être pas. Donc voilà, voilà, savoir qu'est-ce qu'on. les couleurs, la symbolique, euh, toujours prendre ce recul pour qu'il y ait une homogénéité dans sa palette de couleurs, suffisamment de contraste. Moi, ce que je conseille pour les palettes de couleurs, en général, c'est prendre une couleur principale qui pourrait pourrait représenter en fait ton activité. Et ensuite, à cette couleur-là, tu vas lui ajouter une couleur bah, qui contraste suffisamment. Et ensuite, euh, utiliser une couleur neutre, par exemple un beige, un blanc cassé, par exemple, qui peut être euh, bah, le fond de tes visuels et, euh, cou- et prendre du coup une couleur un peu plus foncée qui va être la couleur de tes textes. Donc on n'est pas obligé de trancher avec un noir hyper, euh, hyper noir, quoi. non. Il y a d'autres couleurs qui sont foncées. On peut prendre par exemple un gris anthracite, on peut prendre un vert euh, forêt très sombre, un beau marron. Mais on n'est pas, pas dans le noir. Hein. On n'est pas dans le blanc, dans le noir. Euh, on va, tiens, on va, prendre de, on va prendre du vert et euh, bah, on va prendre du orange parce que ça, ça, c'est ça complémentaire. Non, ce n'est pas ça. Mais toujours que ce soit assez contrastant. Et c'est vrai que c'est simple quand, par exemple, euh, bah, tu as un fond de couleur qui est, qui est clair. Tu peux écrire avec ta couleur. Bah, ta couleur foncée. Mais par exemple, tes petits éléments, si tu as des petits éléments graphiques, qu'on appelle une couleur accent, qui est peut-être un peu plus vive, qui contraste avec ton fond clair, mais qui va être utilisé en petites touches. Finalement, ce n'est pas une couleur que tu vas utiliser tout le temps. C'est une couleur accent que tu vas utiliser pour tes petits éléments graphiques. Sur ton site internet, elle peut être utilisée pour tes boutons, donc tes call to action, on appelle ça. Donc voilà, il faut aussi donner un ordre à ces couleurs. Quelle couleur je vais utiliser en priorité Pourquoi je l'utilise en priorité Qu'est-ce qu'elle veut dire Qu'est-ce qu'elle représente Et enfin, des couleurs secondaires qui vont euh, permettre euh, d'écrire dessus, qui vont te permettre de mettre tes éléments colorés, mais voilà, en petites touches. Il faut hiérarchiser aussi sa palette de couleurs.
0: Parfait, ok. Bon, bah, On a déjà beaucoup, beaucoup de, d'informations et déjà de, d'actions à entreprendre quand on veut débuter. Et puis, euh, faire ce travail soi-même, en, comme tu as dit, c'est en regardant un petit peu ce que fait la concurrence, en se demandant ce qu'on veut véhiculer, ce qu'on veut transmettre, ce qu'on, ce qu'on... est-ce que les couleurs qu'on on est en train de choisir nous parlent Est-ce que voilà, euh, je prends cette couleur Pourquoi je prends cette couleur Est-ce qu'on arrive à répondre à ce genre de questions et ensuite, pourquoi pas, d'ici quelques mois, quelques semaines, quelques années, suivant le rythme auquel on se développe, auquel on peut se développer, euh, penser à retravailler ça avec euh, un graphiste pour aller un peu plus loin, développer certaines choses ou alors voilà, euh, mettre toutes, tous nos choix au clair. Eh bien, Merci Flore pour cet épisode qui était hyper riche, on a parlé de beaucoup de choses, on a fait le, le point sur la, l'identité visuelle qui est quand même un, un sujet très vaste et tu as réussi à nous apporter beaucoup de réponses et de, et de, de clarifications là-dessus parce que je pense qu'on on s'imagine pas ce qu'il y a derrière une identité visuelle et, et ce qu'on peut faire avec. Est-ce que tu as un, un mot de la fin à, à ajouter par rapport à ce qu'on a échangé ou, ou autre chose Je te laisse le mot de la fin. Le mot de la fin,
1: bah, comme je pense que ça a été le fil conducteur de cet échange, mais euh, vraiment poser les bases, quoi. Avant de vous lancer, avant de choisir vos couleurs, vos polices de caractère, vos éléments, qui vous êtes, qu'est-ce que vous voulez transmettre et comment vous voulez le faire, c'est hyper
0: important. Donc voilà, ça c'est mon mot de la fin et euh, je veux que ça reste ancré. <rire> <rire> voilà, les questions à se poser avant de se, de se lancer dans une identité visuelle. Merci beaucoup. Euh, du coup, on, on peut te retrouver ouf. Eh bien, on
1: peut me retrouver sur Instagram, donc euh, bah, sous le nom de Studio Flore. Bon, alors, Studio, mais il
0: euh, y a le tiret du, du bas, <rire> trois fois, et Flore, voilà. Ça marche, je le mettrai de toute façon dans la description euh, pour qu'on puisse <rire> cliquer euh, rapidement et te retrouver. Ok, bah, c'est super. <rire> Merci beaucoup pour, euh, pour cet échange, Flore, et à bientôt. Merci à toi, Marine, à, t- à très bientôt. Cet épisode est maintenant terminé, j'espère qu'il vous a aidé à y voir plus clair pour pimper votre com. Si vous souhaitez écouter d'autres épisodes, vous pouvez vous abonner à PimTacom sur la plateforme d'écoute de votre choix, pour être notifié des nouveaux épisodes chaque mercredi. La meilleure façon de soutenir le podcast est de prendre une minute pour laisser une note et ou un commentaire. En attendant la semaine prochaine, vous pouvez me retrouver sur Instagram sous le nom marine avec un y point social media A très vite